0: ¿Sabías que existe una levadura que te permite fermentar hasta 40 grados centígrados? Que aguanta hasta 16 grados de alcohol por volumen. Además producen ésteres frutales que combinan muy bien con muchos estilos de cerveza. Y todo esto con una fermentación totalmente limpia. ¿Cuál es esta levadura? Nada más que la levadura Key Bake. Hoy en Cervezas a Conciencia veremos de dónde proviene esta levadura y cómo podemos fermentar de manera eficaz con esta levadura. Bienvenidos al podcast CERVEZAS A CONCIENCIA. Para alcanzar la cerveza de tus sueños debes formarte, estudiar y aprender, para ello nada mejor que la ciencia. En el podcast CERVEZAS A CONCIENCIA te ayudamos seleccionando los mejores artículos científicos para que mejores tus cervezas. Realizaremos experimentos basados en estos artículos científicos o en el método científico y te lo explicaré de una manera muy sencilla para así poder acortar tu camino a la cerveza deseada. Y de esta forma hacer crecer aún más la cultura cervecera y llevarla a más personas. Soy Raúl Díaz, cervecero y científico. ¡Salud! Bienvenidos, ¿cómo están mis hermanos cerveceros? Este es nuestro experimento 002, donde veremos y hablaremos sobre la famosísima levadura Bake, Una levadura que al parecer ha llegado para revolucionar el mundo cervecero. Empecemos hablando un poco sobre levaduras y específicamente sobre Saccharomyces cerebis. Este organismo es un ser vivo, es un hongo unicelular que el hombre viene usando desde tiempos prehistóricos para convertir azúcares en etanol y compuestos de sabor deseables para obtener alimentos y bebidas con una vida útil prolongada, una digestibilidad mejorada con un mejor sabor y un efecto euforizante debido a la presencia de etanol. Sin embargo, la presencia de cultivos puros de Saccharomyces cerevisiae empezaron en el siglo XIX después de los trabajos de Pasteur y Hansen. Pero como bien sabemos, cerveceros, enólogos y panaderos han existido desde muchísimo antes del siglo XIX y ellos ya sabían muy bien o habían estandarizado muy bien su producto. Es decir, siempre tenían un producto predecible sin tener ellos una cepa totalmente pura que inocular. ¿Cómo hacían esto? Ellos utilizaban una técnica que se llama reinoculación. Ellos sabían que si es que inoculaban con una, una pequeña porción de un alimento previamente fermentado, la nueva fermentación iba a ocurrir muy muy parecida a la que ellos estaban poniendo. Es decir, la fermentación iba a ser totalmente predecible. Esta reinoculación podría haber generado linajes de levadura que crecieron continuamente en esos ambientes artificiales como es el mosto de cerveza o el mosto de vino proporcionando un escenario perfecto para la domesticación La domesticación se define como la selección humana y la cría de especies silvestres para obtener variantes cultivadas que prosperan en entornos artificiales pero que se comportan de manera subóptima en la naturaleza es decir, si es que estos seres domesticados quedan libres en la naturaleza probablemente no tengan los mecanismos para poder sobrevivir y eso es lo que ocurre muchas veces con la levadura cervecera entre las principales características que podemos encontrar en las levaduras cerveceras domesticadas es decir, características que nuestros antepasados cerveceros han ido seleccionando son la eficacia para fermentar azúcares del mosto como maltosa y maltotriosa eliminación de sabores fenólicos como son el 4 vinil guayacol si bien es cierto el 4 vinil guayacol es muy bien aceptado en algunos estilos de cerveza como son la jefe baisen eh, en la gran mayoría de cervezas es un compuesto totalmente inadecuado y además de la eliminación de sabores fenólicos la levadura debe tener una ca como característica que sea buena floculante estas tres características son las principales que podemos encontrar en casi todas las levaduras de cerveza por cierto, para hablar sobre el experimento de hoy me he basado en dos artículos, dos papers uno del año 2016 escrito por el equipo de galón que trata exactamente sobre la domesticación y divergencia de varios grupos de Saccharomyces cerevisiae incluidos grupos cerveceros la investigación se basó netamente en levaduras cerveceras sin embargo también hicieron estudios de Saccharomyces cerevisiae pertenecientes a otras industrias, como por ejemplo para realizar saque, para eh, elaborar vino, para elaborar bioetanol, para elabor elaborar bebidas espirituosas, para la industria panadera, entre otros tipos de industria. Y además me he basado en el artículo científico de Price y todo su equipo del año 2018, donde netamente ven cómo es que la familia de las levaduras kibake están incorporadas en todos los demás linajes de levaduras que han sido previamente descritos en el artículo del 2016. Los datos de estos estudios indican que las levaduras actuales que se usan en las industrias son distintas de las cepas silvestres y provienen de un conjunto limitado de cepas ancestrales que se han ido adaptando a entornos creados por el hombre. Es decir, todas o la gran mayoría de estas cepas tienen un origen en común. A partir de una o muy pocas cepas de levaduras se han ido originando todos los linajes conocidos hoy en día. En estos estudios diversificaron seis linajes de levaduras. El linaje asiático que incluía cepas productoras de sake, linaje de vino que incluye levaduras de vino y muy pocas levaduras de cerveza, linaje mixto que incluía levaduras para panaderías, para bebidas espirituosas, para biotanol, entre otras el linaje Beer 1 y el linaje Beer 2 y por último identificaron el linaje Kybeik siendo este último linaje el que más recientemente ha sido estudiado y es la, la razón por la cual estamos haciendo el experimento actual este linaje de levaduras provienen del oeste de, de Noruega los cerveceros de granja de esta región mantienen cepas de levadura tradicionales que han sido mantenidas y usadas de manera distinta a los demás linajes de levadura dando ciertas características interesantes para el mundo de las cervecerías entre las características que más destacan y más interés quizás les podemos sacar es que están adaptadas a ser almacenadas secas durante periodos de hasta un año o más ellos hacen que las levaduras colonicen un trozo de madera y ese trozo de madera lo guardan por un año o hasta un poco más de tiempo se inoculan a una temperatura de entre 28 y 40 grados centígrados Siendo la, la, la temperatura más adecuada de 35 grados centígrados para ellos. Fermentan mostos con alto contenido de azúcar, hasta 1.080 en gravedad específica o 19.25 grados plato. Fermentan en periodos bastante cortos, de 1 a 2 días. No producen fenoles desagradables como el 4-vinil guayacol. Son productoras de tres ésteres principales, como son el caproato de tilo que hacen recordar al aroma o al sabor de las piñas o frutas tropicales el caprilato de etilo que hace recordar a frutas tropicales, manzana o coñac y decanoato de etilo que hace recordar a las manzanas rojas que le dan cierta ventaja a este tipo de levaduras para ser usadas en estilos frutales y tropicales la producción de isobutanol es bastante baja lo que sugiere que no produce alcoholes de fusel pueden fermentar con éxito hasta 43 grados centígrados Ideal para fermentación con temperaturas no controladas, no controladas en el rango normal Pueden soportar concentraciones de alcohol bastante altas Hasta 16% Lo que pasa también con estas levaduras lo único, El único factor que sería no tan adecuado para algunos estilos Es que no todas las cepas son muy floculantes Sin embargo en los inóculos que usan estos cerveceros de granja No son solo una cepa de levadura bake, si no son cepas combinadas pueden ser de dos a más cepas donde por lo menos una de estas cepas tiene una buena floculación arriba del 80% por consecuencia todas las demás cepas experimentan una cofloculación todo parecería indicar que las levaduras keybake son esencialmente importantes para cerveceros que no puedan controlar temperaturas ya que altas temperaturas no produce ningún tipo de metabolito desagradable para la mayoría de cervezas además de ello se pueden experimentar con cervezas con alta graduación alcohólica y combinan muy bien con cervezas frutales y tropicales se me ocurren ahora mismo muchos estilos más que nada americanos que les caería muy bien este tipo de levaduras sin embargo los artículos que he leído no mencionaban nada acerca de la tasa de inoculación usada Siendo este factor uno de los más importantes para tener una fermentación saludable Bueno, empecemos con el planteamiento del problema Empecemos con el planteamiento del problema Leí sobre esta levadura hace unos cuantos meses E inmediatamente quise probarla Quise usarla, quise fermentar una cerveza con ella Sin embargo, aún no llega a Perú de manera comercial Debido a esta problemática de no conseguir levadura Keybait seca ni líquida Decidí probar la reinoculación de levaduras así como hacían históricamente nuestros hermanos cerveceros, decidí fermentar un lote de cerveza a partir de un lote previamente fermentado. Por lo que me pregunté, ¿será posible fermentar una cerveza con levadura Keybake rescatada del sedimento de una botella de cerveza comercial? Y la segunda pregunta es, ¿la cantidad de inóculos será importante en este tipo de levaduras? Nuestras hipótesis. Al ser Keybake una, un linaje de levaduras que históricamente se vienen recuperando y rehusando para fermentaciones de cerveza, entonces es de suponer que es totalmente factible la reutilización de la levadura Key a partir de una botella comercial para lograr un estilo tropical. En este caso decidimos hacer un mosto de American Pale Ale. Y nuestra segunda hipótesis sería asumir que una tasa de inoculación normal es mejor que una tasa de inoculación deficiente, ya que conduciría a ciertos efectos fermentativos que le quitarían tomabilidad a la cerveza. Nos lanzamos con la experimentación. Para este experimento, realizamos 30 litros de, American, de una receta de American Pale Ale. Eh, como ustedes saben, igual que el experimento anterior, si quieren detalles exactos de la receta, eh, visiten nuestra página web, cervezasaconciencia.com, eh, van a la sección de blog y en el experimento 002, ahí está totalmente detallada nuestra receta, con las maltas que hemos usado, eh, los lúpulos, el tiempo de hervido, entre otros factores. Para cuestiones del podcast yo creo que importante es que ustedes sepan que la densidad, la densidad inicial de la cerveza fue de 1045 que casi toda la malta que se usó fue malta base, se utilizó solo un tipo de lúpulo americano eh, tanto en hervido como en dry hop que además se inoculó la levadura a 25 grados centígrados se fermentó a 20 grados centígrados durante 7 días, que al séptimo día se hizo cold crash durante 3 días y al décimo día fueron embotelladas. Para el día 11 ya teníamos un American Pay Lane. En el caso del inoculo, nosotros realizamos un starter de 1.65 litros, de los cuales 1.5 litros fue inoculados a un fermentador de 15 litros y 0.15 litros al otro fermentador de 15 litros. No tenemos forma de medir concentración celular, nos faltan algunos equipos para poder hacerlo. Sin embargo, cuando teníamos estos problemas en la facultad, lo que hacíamos era inocular una décima parte del volumen a fermentar con una fermentación que ya esté en su fase exponencial. Así tendríamos un fermentador que ha sido inoculado, entre muchas comillas, con un inóculo normal y otro que ha sido inoculado con la décima parte de un inóculo normal, es decir, un inóculo ineficiente. Al término de la fermentación, ambas densidades acabaron en 1.007, en 1.007, y dado que la densidad inicial fue 1.045, se concluye que la atenuación fue de 84.78% y el alcohol por volumen fue de 5.16%. Las cervezas al momento de servicio tenían casi la misma apariencia doradas, ligeramente turbia, con una espuma densa, duradera y con buen encaje no había mucha diferencia visual entre ambas y en apariencia cuadraba muy bien con el estilo American Pale Ale ahora vamos con, tanto con sabor y aromas. empecemos con mis notas de cata que como ustedes bien saben mis notas de cata no han sido a ciegas empecé con la American Pale Ale que tenía mayor inoculo, es decir que tenía entre comillas un inoculo normal me pareció una muy buena cerveza para el estilo, con aromas tropicales, cítricos, ligeros a malta y pan. Sabor a lúpulo americano, amargor medio, ligera y muy fácil de tomar, con retrogusto a mango y piña. Ligeramente oxidada, esto puede ser debido al tiempo que tiene en botella, ya que para el día de cata pasaron 30 días. Eh, lo ideal para las cervezas americanas es que se tomen cuanto antes. Mientras más frescas, mejor. No sentí ningún metabolito extraño en la cerveza, es decir, fue una fermentación bastante limpia y muy de acuerdo al estilo. Mientras que la American Pale Ale con menos inóculo, es decir, la décima parte de entre comillas una, un inóculo normal, en el caso de esta cerveza tenía aromas a ésteres frutales y tropicales, a piña, durazno, cítricos, sin embargo, el aroma lúpulos fue bajo estaba ligeramente especiado y tenía un muy ligero acetaldehído en sabor, sabores cítricos frutales y especiados muy ligera y de amargor muy bajo en esta muestra no sentí esa frescura de lúpulos americanos que en particular disfruto mucho de una pale ale sin embargo estaba el carácter frutal y tropical marcado muy acorde al estilo sin embargo el lúpulo lo sentí menos fresco a diferencia de la muestra con mayor inóculo. y dicho sea de paso era menos tomable tenía menos tomabilidad que la que tenía inóculo normal ahora procederemos a mencionarles las catas a ciegas que se realizaron como ustedes bien saben yo cuento con la ayuda de tres tipos de catadores un cantador principiante que no sabe mucho de estilos de cerveza solo las convencionales un catador de nivel intermedio que conoce más de estilos de cerveza disfruta mucho de los estilos y un catador profesional juez BJCP todos ellos cataron las muestras a ciegas Solo sabían que las muestras eran una cerveza de estilo American Pale Ale y que tenían 5.1% de alcohol empecemos con la cata de Cielo Díaz nuestra catadora principiante eh, ella sintió la American Pale Ale inoculada con 1.5 litros de starter con aromas a levadura, a pan, a cítricos y un ligero alcohol. En sabor le sintió que el amargor estaba balanceado, la sintió cítrica y bastante suave. Como impresión general, sintió que era una muy buena cerveza y la calificó con una. Con, le puso una calificación de 8 de 10. Mientras que la Kibbei Pale Ale, que eh, tuvo menor inóculo, eh, mencionó que el, en aromas sentía cítricos, pan y también un ligero alcohol. En sabor le sintió pan y cítricos y sintió que no estaba tan bien balanceada como la anterior muestra y que no estaba tanto amable la sintió un poco más amarga y le puso una calificación de 6 de 10 en el caso de nuestra catadora de nivel intermedio Xiomara Villantoy, que dicho sea de paso ella es mi socia en nuestra cervecería 2 Rayas Craft Beer ella sintió al American Pale Ale con inóculo normal con aromas a mango verde, a durazno, ligero aroma césped sabores a lúpulos cítricos y tropicales también le sintió césped en sabor bastante ligero y refrescante le, le pareció una muy buena American Pale Ale en calificación le puso 8 de 10 mientras que la American Pale inoculada con menor concentración de células le sintió aromas cítricos, ligero a lúpulos en sabor le, sa le sintió sabores cítricos, ligera, amargor moderado o bajo no se sintió para nada el lúpulo y mencionó que no le pareció una cerveza tan tomable como en la primera muestra en calificación también coincidió con nuestra catadora principiante y le puso 6 de 10. Ahora pasemos a nuestro juez BJCP, grado recognized, mi gran amigo Jorge Liñán. Él tiene el grado de Beer Server Cicerón y es el head brewer de la cervecería Abadía del Inca, que como he mencionado tiene unas cervezas de estilo belga buenísimas. Si todavía no las prueban, no sé qué están esperando. Si en verdad disfrutan de las cervezas belgas, vayan y pidan lechelitas. No se van a arrepentir. Bueno. Empecemos con la cata de, de Jorge, él sintió al American Pale con inóculo normal que tenía aromas a lúpulos cítricos, cáscara de cítricos, ligera maltosidad y ligeras notas de oxidación. En sabor le sintió sabor a lúpulos cítricos, piel de frutos cítricos, escaso sabor a maltas, final seco con retrogusto amargo duradero. Su impresión de la cerveza es que es una muy buena cerveza con perfil de lúpulos cítricos, escasa oxidación y que encaja perfectamente en el estilo mientras que el American Pale con menor inóculo, le sintió aromas a lúpulos cítricos, lúpulos especiados, cebolla, escasa a nula maltosidad. Le sintió sabor cítrico, amargor moderado, piel de cítricos, escaso sabor a maltas, final seco con retrogusto amargo muy duradero. Le pareció una muy buena cerveza que encaja en el estilo con perfil cítrico y especiado. En calificación le puso 7.4 de 10. En resumen, los tres catadores... Reconocieron las cervezas como distintas, sin embargo para las tres ambas muestras cuadran muy bien dentro del estilo de American Pale Ale, incluyendo mi propia cata. Además, nuestros tres catadores coincidieron con que la cerveza con mayor cantidad de inóculo de levadura fue mucho más tomable y refrescante que la que tiene menor cantidad de inóculo. Ahora pasemos con la discusión de resultados. Siendo American Pale Ale un estilo definido por la guía del BJCP como una ale pálida, refrescante y lupulada, con un soporte de maltas que logran Balance, el perfil de lúpulos puede ser muy diverso incluyendo aromas y sabores a frutas tropicales, cítricos, resinosos y florales Todas estas características son totalmente cumplidas con ambas muestras fermentadas con levadura Bake recuperada del sedimento de una botella comercial Tal como indicaban Galdon y Priest, en sus estudios fuimos capaces de fermentar una cerveza a partir de una pequeña porción previamente fermentada siendo nuestra fermentación totalmente predecible y llevada de una manera muy eficiente tal como se hacían en los viejos tiempos y muchos más con las levaduras Bake. en cuanto a las cantidades de inóculo para empezar pudimos ver una preferencia hacia la muestra con mayor cantidad de inóculo los metabolitos producidos por Bake van muy bien con el estilo llevándolo hacia el perfil cítrico y tropical que combinan de manera excelente con el perfil de lúpulo sin embargo con la muestra con menor cantidad de inóculo encontramos problemas los catadores indicaron que es una cerveza dentro del estilo pero tiene menor puntaje con la anterior muestra. Al haber menor cantidad de inóculo, pudo haber llevado a estrés a la levadura y producir mayor cantidad de metabolitos, que si bien es cierto aún coinciden en el perfil del estilo, de alguna forma esto hizo opacar al lúpulo, quitándole frescura y un poco de tomabilidad. Esto pudo haberse debido a la presencia de acetaldehído en las muestras que tenían menor cantidad de inóculo. Pese a estos defectos, nuestros resultados coinciden con los de Price en la producción de esteres frutales y tropicales por parte de la levadura kibake Entonces, podemos concluir que es posible fermentar una cerveza de manera eficaz a partir de una levadura rescatada del sedimento de una botella. Incluso en estas levaduras que parecen a prueba de todo, es importante la cantidad de inóculo proporcionado. Una concentración menor a la adecuada podría generar metabolitos que disminuyen la tomabilidad de la cerveza. La levadura Key Bay se puede usar de maravillas en cervezas donde el lúpulo es el protagonista, como vienen siendo las cervezas de estilo americano por lo general. Y bueno mis hermanos cerveceros, esto ha sido todo por el experimento de hoy. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast 002. Queda pendiente en el futuro probar esta misma cepa, con distintos grados de alcohol y con distintas temperaturas, con temperaturas aún más extremas. Voy a esperar a que se sienta un poco más el calor en Lima para poder hacer experimentos con, con temperaturas más altas. Espero que les haya servido tanto como a mí este experimento. No se olviden de unirse a nuestra comunidad de Facebook e Instagram, búsquennos como Cervezas a Conciencias. Si te gustó este podcast no olviden de dar like de comentar, de compartir, de seguirnos en todas nuestras redes con todos aquellos que tengan quizás problemas de fermentación problemas de temperaturas de fermentación si quieres probar este experimento no olvides contactarme por Whatsapp el Whatsapp lo vas a encontrar en nuestra página web eh, no olvides, escríbenos por Facebook, escríbenos por Instagram por todos lados, eh, por cualquiera de las redes personalmente les voy a estar contestando si tienen algunas dudas del experimento no duden en preguntar y bueno mis hermanos, muchas gracias nuevamente por haber escuchado hasta acá. Conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.